0: Então, estou aqui de novo trazendo mais um programa sem contexto e hoje eu não vou concluir o assunto lá da uh, especulação evolutiva, porque eu vou deixar isso para o episódio de quarta-feira, porque antes de eu destrinchar mais profundamente sobre aquela história lá do universo dos dinossauros diferente, eu quero com um jogo mais fresco na minha cabeça, porque é um jogo que também entra nesse, nesse assunto aí de especulação evolutiva, que eu falei para vocês que me entretém bastante nos últimos anos aí da minha vida, sei lá, os últimos dois ou três anos que eu comecei a pensar mais nisso. Então, no programa de quarta-feira, eu vou né, me aprofundar um pouco mais naquela brisa que eu concluí o programa passado, né? Quem não viu o, o programa Sem Contexto 43, vai lá, que esse daí tá... Tá bom, tá recheado de doideira, tá bem maluco, né? Mas no programa de hoje eu separei dois tópicos principais que eu quero estar tá desenvolvendo aqui com vocês. O primeiro, eu quero falar sobre projeção astral e uma parte do nosso cérebro chamado junção temporo né? Então vamos lá, vamos falar o que são as duas coisas. Vamos começar com a projeção astral, né? O que é a projeção astral? Também tem o termo desdobramento de espírito que é basicamente seria né, o procedimento de tu conseguir se separar do teu corpo, sabe? Tu tira a tua consciência. Tem gente que diz que tu tiraria a tua alma né, do teu corpo, mas eu acredito mais na parte de ser só a tua consciência que é retirada da do teu corpo. Eu acho que a tua alma de não, não deixa, mas eu também posso estar errado, né? Mas isso é a questão, né? Essa palavra projeção astral, eu já conheço esse termo, né? Não é uma palavra, são duas juntas, né? Mas esse termo, projeção astral, eu conheço faz um bocado de tempo, inclusive ela tá na minha história, né? na minha narrativa, como sempre eu tenho que né? mencionar um pouco disso, mas nesse primeiro universo de fantasia lá, fantástica que eu tô criando, fantasia fantástica não, de literatura fantástica que eu tô criando, né? um universo de fantasia sombria, né uh, eu botei essa questão daí da da projeção astral, por causa que, né, ia ter uma questão, assim, de ter uma invasão de demônios na Terra. Aí, eu sabendo que existia, né, fazendo pesquisa na internet, eu descobri que existia essa questão da projeção astral, que é um negócio que existe em várias doutrinas, várias culturas, várias religiões, desde os índios que vivem no meio do mato, tá ligado, até pessoas de outras doutrinas mais modernas, e no Egito falavam sobre isso, pessoal do budismo também, então a projeção astral é bem disseminada, faz parte da, da humanidade, digamos assim, né? E daí, os, as informações que eu encontrava sobre esse assunto lá em 2009, quando eu tava escrevendo o meu primeiro livro, falava sobre essa questão, que nesse estado de consciência, né? Fazendo essa projeção astral, tu poderia estar se deparando com vários seres que normalmente tu não veria no mundo físico, né? Tu se depararia com espíritos, com entidades e com seres assim. Aí foi por isso que eu achei, ah, acho que é uma maneira interessante de eu fazer o fim do mundo, né? Pra começar, eu nunca vi isso ser abordado de uma maneira clara e explícita nenhuma história, né? Então, realmente acredito que seja original, né? Claro que hoje em dia, em 2021, já deve ter tido algumas outras histórias que falaram sobre projeção astral, eu imagino isso, né? Mas lá em 2009, quando eu estava escrevendo, eu particularmente posso dizer que eu não tinha visto isso em lugar nenhum, sabe? Eu não conhecia uma história que tinha fe... feito uma história sobre isso, sabe? Uma narrativa sobre isso, sobre o fato de que um ser humano fez uma projeção astral, ele se encontrou com um demônio, daí ele fez um pacto para os demônios terem acesso à Terra e tal. E ajudou eles nessa invasão, que é isso que aconteceu no meu universo, né? Então, né, existe essa questão da projeção astral, né? E, além disso, e por que eu tinha falado daquela junção parental, que hoje em dia ela já é considerada uma parte determinante para essa questão das pessoas terem essa capacidade de conseguir se desassociar do seu corpo, né? Porque essa junção temporoparietal que é uma parte assim do, teu, do nosso cérebro, essa junção que ela liga do, do, duas partes diferentes do nosso neocórtex, né? É a parte temporo ou temporal, algo tipo assim, não sei o nome exato, né? E a parte parietal, por isso que ela tem esse nome dos dois, porque ela, essa é uma ligação entre essas dois núcleos do nosso cérebro. E o ponto é que é o seguinte, já é sabido a gente estudando, né? A ciência através de testes mais precisos, já sabem que este ponto do cérebro humano, ele é responsável para tu sentir que tu é tu. Tá entendendo? Basicamente isso. Ele tá ali ele tá intimamente ligado com a sensação de que tu nota, que tu sente que a tua consciência tá dentro do teu corpo e que tu nota os limites do teu corpo, sabe? Tu sabe aonde que a tua mão vai, aonde que o teu braço vai e deu. Então, essa parte do, do cérebro é especificamente sobre isso. E como é que as pessoas sabem disso? Porque fizeram testes com pessoas que diziam ter essa capacidade, sabe? E daí várias pessoas podem, geralmente é médium, entendeu? Geralmente é médium, pessoas espirituais ou religiosas que já tem essa parte mais desenvolvida. Mas é bem possível pessoas que não são médium também realizar esse tipo de projeção astral através né, de substâncias psicodélicas, por exemplo, ou dentro de sonhos, né, involuntariamente quando tu tá dormindo. Esse tipo de coisa pode acontecer, né? E também é muito comum, esse tipo de relatos se tornou muito comum com o quê? Com experiências de quase morte, né? Muita gente que fala que estava quase morrendo se enxergava assim. Aí a ciência, na né, tentativa deles de, de, tipo assim, de querer... Negar o sobrenatural, eles fizeram questão de pesquisar o cérebro nessa parte. Só que pra mim, isso não é o tipo de coisa que nega nada, sabe? Pelo, pelo contrário, isso é prova. Hoje em dia a ciência é capaz de entender que tem uma parte do nosso cérebro que é responsável por sentir que tu é tu. E tem gente que consegue desligar isso, sabe? Tem gente que já se acostumou, já passou por esse procedimento tantas vezes que eles conseguem se desligar e enxergar, o, enxergar eles de outro. de fora do seu próprio corpo, sabe? O que é nada disso, assim. E como é que a ciência sabe que está acontecendo isso? Por causa que eles estão fazendo um teste examinando o cérebro da pessoa e ali está acontecendo né? várias atividades. Eles veem que tá o, o, o cérebro do ser humano que está passando por essa projeção astral está muito diferente da atividade de um cérebro humano que não está passando por essa projeção astral, sabe? Então é, é nesse tipo de teste que eles evidenciaram que tipo... Há seres humanos que são capazes de fazer por isso. O que não tem nada a ver com... Isso daí não tem nada a ver com confirmar cientificamente a existência de uma alma, né? Eu acho que nem vai ter como. Eu acho que realmente faz parte da nossa realidade. Eu não acho que o espírito e a alma possam ser uh, comprovados cientificamente de maneira sólida. Eu acho que realmente esse ideia é para ser uma barreira que a gente vai ter. Mas o que a ciência comprovou é que as pessoas sim conseguem projetar a sua consciência, sabe? As pessoas conseguem se observar do lado de fora do seu corpo, assim, digamos, né? eles conseguem enxergar, e daí e, e eles só tão falando, que, tipo, ah, mas isso não é um bagulho sobrenatural, é uma, co uma coisa que tu cria no teu cérebro, só que antigamente eles usavam o termo alucinação, só que é que tá, eu não acredito nesse tipo de alucinação, entendeu? Eu não acho que seja alucinação, eu não acho que a pessoa que ela já sabe como navegar o próprio cérebro dela, a ponto dela voluntariamente desligar o sentido de que ela é ela, sabe? Se desassociar da sua consciência e conseguir perambular por aí, entendeu? Eu não acho que seja o cérebro dela alucinando, eu acho que ela consegue fazer isso mesmo, entendeu? Ela vai compreender o mundo de uma forma diferente porque ela tá saindo de um estado natural de percepção, né? A consciência dela vai flutuar, digamos, por aí. Vai flutuar pelo mundo e ele tá compreendendo que... né? E ainda assim ele sabe que ele tá ali. Isso aqui é só a consciência, consciência dele vagando. Mas né, a ciência, muita gente ainda fala, ah, isso são alucinações, entendeu? A pessoa alucina, o xamã que ele faz isso... Ah, Sabe, há 5 mil anos atrás já, esses xamãs estavam alucinando, os egípcios estavam alucinando, os monges estão alucinando, sabe, e os médiuns e os bruxos são todas pessoas que estão alucinando. Eu não enxergo o cérebro dessa maneira, tá ligado? Eu acho que essas pessoas simplesmente aprenderam a lidar com o cérebro deles de uma forma que nem todo ser humano consegue, porque isso deitamento não faz da noite pro dia. Claro que em outras pessoas que têm uma facilidade, tem gente que começa a lidar com essas questões desde a infância deles, então eles se acostumam e praticam e desenvolvem esse lado, né? Eu, por exemplo, não tenho experiências assim. Pelo menos, não me recordo de jamais ter feito projeção astral e também nunca me dediquei a ponto de ser uma pessoa que tentou realmente, né, aumentar o domínio de mi, do, o meu domínio sobre o meu cérebro, digamos assim. Né? Mas o ponto é que as pessoas conseguem fazer isso, sabe? Não não, não, não tem provas científicas do lado sobrenatural. Até porque eu acho que não vai ter. Mas provas neurológicas de que o cérebro humano consegue se desvincular do sentimento de que tu é tu e agora a tua consciência não tá mais presa, né, sabe? Tu não tá mais se preocupando com, com, com aquilo que tu pode tocar, sabe? Isso a, a, a ciência já consegue saber que o ser humano é capaz de fazer isso sim, sabe? Tem pessoas que conseguem fazer isso sem necessitar nem de psicodélicos e nem de estar tá dormindo, sabe? Ele vai praticamente entrar no estado de dormência, porque ele vai meditar a ponto dele, né? Praticamente a atividade cerebral dele diminuir e o corpo dele ficar completamente parado, né? Porque geralmente... Geralmente não. Sempre que alguém tá fazendo uma projeção astral, teu corpo tá parado, né? Ou tu vai estar tá sentado, ou tu vai estar tá deitado e a tua consciência vai estar tá fora de ti, digamos assim. Só que, né? Tem, na falta de explicações, muita gente recorre a questão de alucinação, entendeu? Mas eu acho que, né... Não tenho dúvida de que tem seres humanos que alucinam, né? Mas geralmente é o tipo de pessoa que tem algum, né, pr problemas psicológicos, né? Por exemplo, casos, pessoas que têm ca casos de fortes de epilepsia, muitas vezes eles descrevem que eles se dissociam do seu corpo, sabe? Tipo, naquele momento ali que ele tá tendo aquelas crises, várias pessoas que têm essas crises já falaram que é como se eles estivesse lá de fora enxergando o próprio corpo. E talvez seja, talvez seja uma reação natural do cérebro que ele te desconecta de ti mesmo, porque deve ser um bagulho, sabe, muito terrível tu ficar entendo vários ataques e, e convulsão em cima de convulsão, certo? Deve ser até uma, um mecanismo de defesa do teu cérebro, sabe? Sei lá, mas o ponto é que, né, tem essas pessoas que podem... Alucinar com doenças Tipo esquizofrenia Mas agora é uma pessoa Que não é esquizofrênica Ela vive o dia inteiro dela Normal Fazendo as coisas normal Sem alucinar fora de hora Aí quando ela decide Fazer uma meditação um ritual Ela é capaz de projetar A consciência dela E tu vem me dizer Que isso daí é uma alucinação Que ele é Alucinação voluntária Sabe? Eu vou ligar uma alucinaçãozinha Aqui de leve Vou surtar um pouquinho Depois eu volto pra Sabe? Pra mim isso daí é meio Sabe? muito desesperado Pra negar algo Só porque tu não consegue fazer Tu tá querendo dizer Ah não Esses outros caras são tudo louco. Eles não estão realmente, sabe, fazendo uma projeção astral, eles estão simplesmente surtando, são simplesmente alucinando, né? Mas enfim, eu já tinha achado esse, essa noção de projeção astral lá atrás, em 2009, quando eu conheci algo super interessante. Hoje em dia, com muito mais informações, com muito mais esclarecimentos, né? Faz muito mais sentido. Então, tipo, ah, então se o cara sente que ele pode sentir, que ele não, é, não tá ligado ao corpo dele, tem uma parte do teu cérebro responsável por fazer tu sentir que tu é tu, <risos> e tu não tá do outro lado, não tá do lado de fora de ti. Então faz muito sentido que tenha pessoas que saibam ligar e desligar isso, sabe? De acordo com, né? com o domínio crescendo do nosso cérebro, e isso só mostra o quanto o nosso cérebro é uma ferramenta fantástica, sabe, né, isso se liga com os programas que geralmente eu falo nas segundas-feiras, né, tipo da segunda-feira passada que eu falei sobre o DMT, acho que foi o programa número 41, sem contexto 41, né, que fala sobre essas questões, assim, né? de como essas substâncias psicodélicas permitem que tu acesse partes do teu cérebro que normalmente tu não teria alcance, né, e tem seres humanos que conseguem acessar parte do cérebro dele que normalmente a maioria de nós não é capaz de interagir com aquela, porque, né, o cérebro realmente é uma ferramenta muito forte, muito potente e a ciência ainda tá engatinhando na hora de tentar entender de maneira, sabe, clara, prática e racional que dê para te passar isso adiante para os outros de uma maneira que faça sentido, né, para grande parte da população. Então, né? Mas eu acho fascinante. Acho que tudo do cérebro é legal porque realmente acho que tem muita coisa ainda para ser descoberta sabe sobre a capacidade do cérebro humano e o que, que nós podemos acessar com nossa mente dado o devido conhecimento, né, ou a devida experiência. Então, né, e também teve. aproveita também para falar sobre essa questão de como isso se coloca no meu no, no universo do meu livro, né? O meu livro sendo um universo que ele tem entidades demoníacas, paranormais. Faz sentido que um ser humano nesse estado de projeção astral, ele pudesse se deparar com um ser desses que estava aqui. Os dois estavam num mundo que não é um mundo físico, sabe nem o ser humano, nem a entidade. E eles fizeram um pacto, eles fizeram um trato, um ser humano né, que tem os seus motivos, que ele teve uh, as suas razões para atrair a humanidade, digamos assim. Ele faz um pacto com os seres submundo e eles, ele realiza um procedimento que abriria né, os portões do submundo com a Terra. Isso foi o que aconteceu e na história do meu livro é basicamente como a história tá começando, sabe? Eles ainda não sabiam desse processo aí por trás que tinha acontecido, digamos assim, né? Do cara que traiu a humanidade. Mas eles só estavam vendo que os demônios estavam tendo acesso ao mundo real e eles tiveram graças a isso aí. Foi realizado um procedimento, um ritual que na história fica famosa como o elo, né? Submundo a Terra se liga e permite que todos os seres que não habitavam mais o planeta Terra faz muito tempo, né? Que... No universo do meu livro, em algum momento, os demônios já andaram aqui no planeta Terra. Mas esse algum momento faz muito tempo atrás, sabe? Tipo... 10, 12 mil anos atrás. Então, é tanto tempo assim que não tem registro, sabe? A humanidade era ignorante ao fato de que há 10 ou 12 mil anos atrás eles poderiam estar vendo demônios andando no planeta Terra, Né? Mas esse é um tipo de coisa que também vai ser revelada mais adiante, né? Então os demônios voltaram a andar pelo planeta Terra graças a um cara que fez uma projeção astral, né? Então é isso que eu queria comentar inicialmente nesse programa, né? Porque realmente eu acho uma coisa muito interessante, sabe? Um conceito, uma prática. Hoje em dia eu conheço pessoas que praticam uh, projeção astral, que eles me contam, o tipo de experiência que eles têm e tudo mais. E eu dou credibilidade por relato dessas pessoas, sabe porque realmente não é uma coisa dita por um, por dois ou por três, é dito por várias pessoas, né, de vários lugares diferentes, de culturas diferentes, religião diferente, só tá mostrando que é uma capacidade cerebral mesmo que alguns seres humanos conseguem desenvolver, sabe, eles praticam a ponto de conseguir dominar a sua mente, né? E, essa substân e tem existem substâncias que ajudam nesse procedimento, né? As substâncias psicodélicas, associativas, te ajudam bastante a sair da, tua, da noção de que tu é tu, sabe? Eu sou eu e eu sou um indivíduo aqui, né? Mas aí, terminando essa parte, o segundo foco desse programa é baseado sobre um livro, um livro não, né? Um vídeo que eu já assisti duas vezes agora, que ele está falando sobre um tema, é um vídeo em inglês, né? norte-americano, daí tal, que é um canal chamado After School, né, e daí é um vídeo que ele tá falando sobre, só que esse canal, por exemplo, ele anima um, um discurso de algum cara de alguma área, sabe, por exemplo, assim, eles pegam algo que foi dito num podcast ou algo que algum pesquisador tá falando, algum cientista, algum cara, assim, de alguma área tá falando e esse canal eles animam aquilo lá, sabe, eles vão fazendo... Vai aparecendo desenhos e palavras que estão, tipo assim, uh, reforçando algum termo que o cara falou, sabe? Alguma coisa que tu tá ouvindo ali, tem, aparece uma canetinha, escreve aquela palavra ali na tela, faz uma. escreve embaixo, faz uma, um desenho que vá exemplificando o que, que ele tá falando, entendeu? Então eles vão animando uma fala pra tu não ficar só vendo o rosto do ser humano falando, digamos assim, né? Então, esse vídeo dele tava, chama um cara que acho que. Chama o cara não, né? Ele só pega o áudio de um cara que... Eu não tô com o nome dele aqui agora, mas no final do programa eu vou me lembrar por causa que eu vou ler uma frase que ele encerra o vídeo pra encerrar o meu programa aqui também, né? Só que, basicamente, era um... Esse vídeo em específico que eu vou comentar com vocês aqui hoje era um maluco falando sobre, né? Como que ele acredita que os nossos traumas de infância estão diretamente ligados com os vícios, né? Aí tem todo um papo sobre os vícios que... Como assim, sobre a questão de vício, né? Já vamos começar especificando. Tipo, em momento algum ele fala sobre substâncias, né? Ele fala o que, que é, é um vício, o que, que define psicologicamente, né? Um, um, uma coisa que seria um, uma, alguém que é viciado em algo, né? O vício é quando tu vai realizar alguma coisa, alguma, qualquer função, tarefa, entendeu? Qualquer coisa que vai te pegar e ele vai te estar gerando algum prazer, algum alívio imediato. E isso daí é o tipo de coisa que provavelmente ele vai estar te causando um prejuízo a longo prazo. E mesmo tu sabendo desse prejuízo, tu ignora porque tu quer só aquela coisa imediata, entendeu? É um negócio que tu se acostuma, tu recorre aquilo lá regularmente, porque de alguma maneira que faz com que aquilo lá te ajude a se sentir melhor em algum ponto da tua vida, entendeu? Daí esse cara, né, ele, pelo jeito ele era estudioso sobre essa questão dos vícios. Aí ele pega e ele dá dois ele pega e dá dois exemplos, tipo, o, que, que, eu, o que, que a medicina considera o vício? Aí ele falou que né a medicina norte-americana considera o vício como uma questão assim, biológica, entendeu? Alguma coisa realmente assim, do química do teu organismo, né? Que ele falou que ele não concorda também nisso, porque, né, pelo jeito ele tá trazendo todo o lado psicológico por trás dos hábitos viciosos que a gente adquire, né? Porque ele fala, ele faz isso, ele tá falando só de substâncias. Pô, quando eu tô falando de viciado, eu posso estar tá falando também do cara que é com, sabe, usuário de cocaína, outros opioides, entendeu? Fumante de cigarro, alguém que um alcoólatra, mas eu também tô falando, tipo, qualquer tipo de gente que é viciado em se alimentar ou algum hábito, ele fala assim, academia, trabalho, sabe? Pornografia, masturbação. Sabe? Apostas, né? Apostas, acho que todo mundo aqui deve saber que é um exemplo bem claro. Acho que deixa bem deixa reforça bastante a ideia para quem para as pessoas que duvidam o quanto o vício é algo psicológico sabe não é algo necessariamente químico biológico também tem a dependência química mas aí esse programa não é sobre isso tá ligado Eu não estou falando sobre dependência química está falando sobre o vício de modo geral tu ficar fazendo alguma coisa muito mais do que tu deveria independentemente disso aquilo lá vai te fazer bem ou mal né tu ignora a, a parte do mal então né ele então, não é sobre essa dependência química dele. Então, o jogo, né? Quando eu falo jogo, eu falo de jogos de aposta, entendeu? Jogos que tu aposta dinheiro. Muita gente que deve saber que teve muita gente que foi viciado, né? Gente que perdeu muita coisa, perdeu a vida, literalmente, gastou todo o dinheiro até mais do que tinha, né? nesse tipo de compulsão, então mostra como realmente é isso, o jogo é um exemplo claro disso, né? como é que a pessoa né? ele não está não tá ingerindo nada ninguém está dando substância nenhuma para ele, claro que ele pode estar bebendo também, mas não é isso que eu estou falando sabe? ele se vicia sempre naquela questão ele quer que ele, cada vez que ele joga ele deve sentir uma, um alívio e uma sensação bom, um prazer, uma adrenalina né? e quando ele ganha aquela vez, é uma sensação muito boa que ele se abstenda do, da frustração e do fracasso do fato de que ele tá gastando muito mais dinheiro do que, que ele tem né? então, é basicamente opa, deu uma paulada aqui numa cadeira <risos> perdão, não é porque eu tô falando e caminhando, né? porque eu sou maluco então, eles falam assim sobre, sobre essa questão assim, dos vícios depois, mas né, é como eu falei esse, esse, esse raciocínio envolvia sobre como os vícios são coisas que as pessoas adquirem devido aos traumas de infância, né? Ele vai entrar nos traumas de infância, ele até fala. Em primeiro, lugar. Vamos estabelecer o que é um trauma de infância. Ele fala, ah, muita gente fala que tipo assim um trauma de infância, sabe? Um pai alcoólatra, sabe? Um um acidente que tu sofreu, algum uma situação de perigo, sabe? Tu foi atacado por um animal, tu caiu dentro de um, tu quase se afogou dentro do mar, entendeu? Daí ele fala, essas coisas daí não são os teus traumas, essas daí são coisas traumáticas, né? O trauma é o que tu sente dentro de ti, né? Porque muitas das experiências que nós temos são traumatizantes né, na nossa vida. E nem todas as experiências traumatizantes que nós temos faz com que nós soframos um trauma, né? Que nós desenvolvamos um trauma, que a gente tem uma reação muito forte no nosso interior, né? que nos altera, digamos que para sempre, né? Então, ele fala que as coisas que aconteceram contigo são traumáticas. Agora, o trauma é o que tu sente dentro de ti, entendeu? Não é o que foi o que fizeram, o que falaram, é o que tá dentro de ti ali, né? Daí ele foi falando assim que que a espécie humana basicamente, desde sempre, ela tem tipo assim dentro de nós, a gente tem duas necessidades assim, uh empíricas da, da espécie humana. Ele fala que a primeiro é a necessidade de estar, sabe, vinculado a alguém, sabe? Fazer parte do grupo, fazer parte da espécie. Ele fala que isso daí não é, não é negociável, entendeu? A espécie humana não, é, não vive de outra forma. A grande maioria dos mamíferos é assim e até a maioria dos pássaros também, tá ligado? O mundo animal, de modo geral, é assim, Nenhum, Uh, os filhotes não vão crescer sem os pais, entendeu? E o macho não vai viver sem a fêmea e assim por diante, sabe? Faz parte, os seres querem ter um, um vínculo, algum laço ali estabelecido. E a espécie humana é assim desde muitos, desde sempre, desde que a gente virou homo sapiens há 100 mil anos atrás e vivimos lá no meio do mato, isso já era uma característica importante, né? Por isso que se formava grupos, porque aí tu tu tem com quem se importar e tu tem quem é que se importa contigo, entendeu? Então essa necessidade de estar envolvido, de estar, de, de, de estar fazendo parte de uma de um grupo ou de um de um casal, de um par, de estar envolvido ali de alguma maneira, alguém que se importa contigo e tu se importar com alguém, isso é inerente à espécie humana, nós precisamos, todos nós temos que ser assim, caso contrário, a gente não sobrevive, entendeu? o ser humano não consegue viver num estado de consciência, digamos assim, em que ele não se importa com ninguém, ninguém se importa com ele, né, e é óbvio que, né, o ponto é que várias pessoas vão ficando nesse estado, né, é por isso que como essas pessoas estão, né, já foram colocadas fora do natural, da espécie, digamos assim, né? A do que o ser humano ele não quer estar se vinculando com ninguém e ele não quer que ninguém se importe com ele, isso já é claro uma, uma, uma coisa super moderna, digamos assim, na psique humana, porque a nossa espécie naturalmente quer ficar né, rodeado de outros seres da mesma espécie, porque precisamos que os outros se importem com a gente e nós temos que se importar com os outros também, né? E daí a outra coisa que ele fala, que faz parte sobre isso, é que está inerente à espécie humana, assim como essa necessidade de estar envolvido com os outros, é a autenticidade. Aí ele fala, o que é a autenticidade? Um, um, um programa, antes de eu começar a fazer o Sem assim, Contexto, antes de começar a falar até de criptozoologia, eu falei um pouco sobre essa palavra, né? Tentei desenvolver um pouco essa questão de autenticidade, e nesse programa aqui eu vou falar de novo dele, ele fala assim, autenticidade seria né, aquela questão, o que vem de dentro, a tua reação natural do teu, do teu eu tô sabedoria interior, digamos, se conectar com quem tu é, sabe? Pensar no que, que tu acha. E ele falou que isso é uma coisa que as espécies, né os seres humanos tinham aqui desde sempre, né? Desde quando a gente tava, era lá o homem primitivo. E ele falou que essas duas coisas foi que permitiu que a espécie humana vivesse, entendeu? O fato de que a gente convivia com outros seres humanos e buscava e queria fazer parte de um grupo, e também o fato de que uh, nós tínhamos essa nossa autenticidade interior que fazia com que a, a vida fluiça, entendeu? Ele até falou assim: o ser humano, o ser humano que está no meio do mato, num lugar super perigoso e hostil, ele não vai sobreviver, sobreviver à sua base do intelecto, sabe? Ele não tem como escolher as melhores coisas baseadas em informações, porque ele praticamente não vai ter informação de porra nenhuma, né? Ele vai ter que simplesmente ler, sentir o, o tal de gut feeling, né? Que esse daqui é um termo muito comum para os Estados Unidos, para os pros gringos, que eles falam que é tipo assim gut feeling seria o sentimento gut seria tipo assim as tripas sabe, tem o um intestino, então gut feeling é o sentimento, aquilo que você sente no, no teu estômago, digamos assim, mas meio que não tem o menor sentido aqui para o português sabe? meio que a gente não tem esse tipo de expressão aqui mas o gut feeling é isso, é aquela coisa que vem de dentro, assim hum, tô sentindo que tá algo dando errado aqui, entendeu tá algo que não tá bom, tem algo que não tá certo esse é nosso esse instinto, digamos assim, né que esse daí vem de ti, é autêntico, sabe, é natural, então né, o ser humano sempre teve que ser autêntico, teve, sempre teve que se importar com os outros, né, aí voltando para os dias modernos, voltando para o mundo contemporâneo, ele vai dando exemplo para a gente, que os traumas de infância, ele acredita que, né, que caem em cima de todo mundo, acaba tendo, todo mundo que tem vícios, é por causa de traumas de infância, aí ele, né, eu não, acho que ele não faz exatamente o termo, aquele que eu já usei com vocês, mas é basicamente aquela mesma narrativa dos anos de formação, sabe? Que os, os primeiros 15 anos da, da nossa vida vai ser ali o que vai definir praticamente tudo que a gente é o que a gente acha, e depois disso o resto da nossa vida é só... Tendo que lidar com aquilo lá, sabe? Basicamente é tu tendo que reavaliar, ressignificar e pensar a respeito de muita coisa ruim que fizeram para ti e tu fez pros outros também, tá ligado? Os 15 primeiros anos vão te encher demais de informação, criar uma esponja, e depois disso tu vai ter que digerindo pouco a pouco cada uma dessas coisas. E tu vai ter que digerir, entendeu? O mesmo que seja um negócio que aconteceu 10, 20, 30, 40 anos atrás, né? contigo, que daí ele fala sempre assim, que o, o ponto né dele tá daí chover não sobre a questão dos traumas primeiro ele ele, vai, ele dá um exemplo também que é um negócio que várias vezes assim eu já tinha comentado em diálogos fora da internet com pessoas que é sobre por exemplo assim um, ele, ele dá um exemplo assim, de um cenário já de uma família né que já tem o diálogo rolando né, nem do palco mesmo, mas ele fala do exemplo assim ah, de uma criança que é xingada porque ela fez alguma coisa que os pais dela não queriam, né? E daí, naturalmente, dentro dela vai ter, aí fala, sabe, o instinto da... Tipo, ah, por que eu não posso comer... O doce antes da janta, sabe? Ou por que eu não posso gritar? Por que eu não posso fazer escândalo? Por que eu não posso fazer birra? E esse é um instinto natural, a autenticidade da criança de dois, três anos que ela já vai ter. E isso daí vai ter que ser consumido, vai ter que ser moldado através do quê? De educação, claro, né? Tu vai ter que formular. Só que ao mesmo tempo que isso daí vai, vai entrar naquela parte da, da dinâmica do, do apego, entendeu? A criança que ela é arrependida, por que, que a repreensão tem função psicológica? Por que o. Que né, os psicólogos falam o quanto né, o que realmente vai mudar o comportamento de uma criança é um, a forma que tu se porta com ela, sabe? A frieza e tudo mais isso daí vai fazer, vai fazer um significado muito maior na cabeça da criança, porque ele disse que numa situação dessas que uma criança é colocada entre a parte do apego e a parte da autenticidade ela sempre vai suprimir a autenticidade ao redor do apego, entendeu? Sempre que tu conforme uma criança for sendo criticada, avaliada, reestruturada, e é que tá o ponto que não é nem só falando assim de coisas boas ou coisas ruins, entendeu? Várias coisas ruins a criança vai querer fazer e tu vai suprimir ela. Justamente porque ela não vive no mundo selvagem, ela não pode fazer o que quiser. É Por isso que esse é o ponto da autenticidade, né? O mundo não é só sobre ti, você não pode fazer o que tu quiser o tempo inteiro. O jeito que as outras pessoas pensam também importa, né? Por isso que eu tenho bastante a ver com aquela indagação que eu falava né, no meu programa piloto lá. Tipo, o que é ser autêntico, sabe? Agir do jeito que tu quer, do jeito que tu se importa, as coisas que tu gosta e eu, todo o resto do resto, sabe? O resto que as outras pessoas pensam, o resto que as pessoas, todas as pessoas sentem, né? Dele foi falando isso, que o natural da criança entre ter que escolher o apego e a aprovação, ele, inicialmente dos pais, porque são as, as pessoas mais importantes, sabe? Entre escolher entre a aprovação e o apego dos pais e a autenticidade, a criança vai sempre escolher a aprovação, sabe? E daí, ao longo da tua vida, tu vai passando por um monte de coisas que vão... vão Vão, podem ser considerados como traumas, né? Experiências traumatizantes que elas vão pouco a pouco tirando de ti um pouco aquilo que tu é, sabe? Eles vão te tirando diariamente todas as opiniões que tu escuta, as, as críticas e elogios que os outros têm para falar sobre ti, entendeu? Pouco a pouco tu vai deixando de ser aquilo que seria naturalmente para ser aquilo que vai gerar mais apego, mais aprovação, sabe? Por parte dos outros, né? E daí ele, fala, ele chega na parte da recuperação, né? O que, que, o que, que é uma recuperação de um trauma? O, que, que, o que, que significa a palavra recuperação? Recuperação significa tu encontrar algo, né? Tu encontrar algo que tu já tinha tido, encontrar algo de volta, né? Recuperar algo que tu já teve e tá encontrando de novo. Daí ele falou que a recuperação no maior, na maioria desses casos traumáticos que ele já tinha lidado, já tinha visto acontecer, é o quê? É realmente tu se reconectar contigo de verdade, sabe? É tu conseguir, no meio de, dessa tua vida, que todo mundo teve uma vida louca, uma jornada doida, cheia de complicações, cheia de transtornos, cheia de experiências traumáticas, né? E no meio desse meio caminho, tu vai se distanciando de ti mesmo, sabe? Tu vai se distanciando do que, que tu acha, do que, que tu sente, do que, que tu pensa, porque na tua vida é meio que, né, tu tá seguindo a agenda de várias outras pessoas, né? Tu segue a agenda do, da sociedade, porque tu precisa de de um emprego, tu precisa de renda, tu precisa ter relações com outras pessoas, tu precisa, né, atender a expectativa dos outros, e pouco a pouco tu vai resistendo cada vez mais de ti. Daí, é por isso que ele falou que daí, nesse processo daí de trauma, de infância, todos nós acabamos adquirindo vício, sabe? A verdade é essa, é muito raro tu encontrar um ser humano que não tem algum vício, sabe? É muito difícil isso, justamente essa pessoa que não tiver nenhum vício, provavelmente ela está muito bem conectada consigo mesmo, sabe? Provavelmente ela tá muito saudável mentalmente, né? E daí, o eu... mas realmente é muito raro, sabe? A grande maioria das pessoas vão ter uma série de coisas, geralmente são múltiplos, né? Pode ser um só, mas de vez em quando tem uma série de coisas que a gente recorre regularmente, sabe? para dar uma um tipo de satisfação, sabe? Algum tipo de alívio. Sabe, eu, eu, eu sei que eu tenho os meus, eu não vou ficar listando todos, mas eu vou dar um exemplo. Eu gosto muito de café com leite, sabe, eu vou dar um exemplo porque esse aqui é um dos mais uh, tranquilos de falar. Eu gosto muito de café com leite, de verdade eu amo café com leite. E eu amo café com leite desde a minha infância, sabe. Essa deve ser a coisa, a meu respeito, que eu tenho noção de que eu, to, eu tornei aquela parte da minha identidade muito cedo, sabe. Desde quando eu era criança eu gostava mais de café com leite do que Nescau ou café preto, claro. Daí eu tomava café com leite e eu fui envelhecendo. E hoje a gente tem 27 anos de idade e eu não tomo café com leite. E eu tomo múltiplas café de... xícaras de café com leite por dia, sabe? E... Eu sou uma pessoa que eu sei que, tipo assim, na minha cabeça, pra eu começar meu dia, eu quero começar tomando uma xícara de café com leite, entendeu? Eu não quero ter que fazer outras coisas antes de tomar uma xícara de... Olha lá, outra paulada. Esse programa aqui vai ficar marcado por mim chutando a cadeira, desculpa, gente. Né? Mas, eu sei que eu vou querer começar meu dia com uma xícara de café com leite, e se eu não começar minha... meu dia com uma xícara de café com leite, eu vou sentir, não, esse dia não começou bem. Né? Hoje em dia, com as informações que eu tenho a respeito da mente humana, eu tenho total certeza de que eu tenho uma dependência com isso, sabe? Eu tenho total certeza de que eu deveria tirar isso da minha vida ou diminuir, mas ao mesmo tempo é aquela coisa, entendeu? De tantas... Eu sei que eu tenho essa dependência porque a minha vida teve várias coisas que me deixou frustrado, me deixou incomodado, me fez sofrer, me, sabe? Me traumatizou, digamos assim. Então eu penso, bom... Entre eu ter que lidar com vários anseios. E eu sei que o fato de eu estar servindo uma xícara com um café com leite, aquilo vai me trazer alguma espécie de alívio, sabe? E esse é o ponto. Tem coisas muito mais perigosas do que um café com leite, entendeu? E eu também posso fazer coisas muito mais nocivas do que o café com leite, mas ao mesmo tempo é isso, é isso que eu tô falando, geralmente nós temos uma série de coisas, sabe, que a gente estabelece na nossa cabeça que a gente tem que fazer que vai nos dar uma satisfação, sabe, seja substâncias ou comportamentos, algo que tu quer assistir, algo que tu quer ouvir, enfim, a gente cria nessas coisas, sabe, a gente acaba adquirindo verdadeiros vícios, sabe, vícios comportamentais, de consumo, enfim cada um tem que fazer essa análise dentro de si, né, e ele acredita né, e eu também acredito, eu acredito que todas essas negócios, essas frustrações, a razão pela qual a gente precisa buscar um alívio, essas coisas costumam ser, sabe, problemas, traumas da nossa infância, coisas a nosso respeito que nunca foi estabelecido, e eu sinto também essa, esse negócio daí de se desconectar consigo mesmo, né. Quando eu comecei a fazer esse programa, era justamente sobre isso, né? Quando eu decidi levar adiante essa história de ter um podcast, era justamente sobre isso. Porque mesmo eu sendo uma pessoa que consegui, sabe, porra, consegui investir na ideia de ser um escritor, já escrevi dois livros, tô trabalhando no terceiro, sabe? Mesmo sendo uma pessoa que atualmente estou envolvido bastante com essa questão assim, de ter um programa de podcast, eu sei que muitas dessas coisas, assim, eu fiz e eu acho que eu poderia estar fazendo muito mais se eu não estivesse lidando realmente com problemas dentro de mim, sabe? Com problemas, coisas relacionadas em assim, ansiedade, a depressão e tudo isso que muita gente se identifica, sabe? Eu sei que eu fiz o melhor que eu pude para não deixar com que várias coisas... Assim, não é que os outros não, não pudessem mudar. Muitas das coisas, as pessoas me mudaram e não foi traumatizante. Muitas das coisas que... Eu reproduzia, não era uma coisa traumatizante, não era uma coisa que era difícil pra mim dizer adeus. Só que, ao mesmo tempo, eu tenho noção de que várias coisas, a meu respeito, que não são ruins, que não são defeitos, que não são problemas, sabe? Eu deixei com que... O mundo, a minha vida, a minha jornada aqui na Terra fizesse com que essas coisas deixassem de fazer parte de mim, sabe? Deixassem de ser aquilo que eu sou, aquilo que eu acho, aquilo que eu posso fazer, sabe? Então, eu consigo entender que, pra mim, isso é, é, essa é a pior coisa que tem, sabe? se desconectar consigo mesmo, e não é à toa que muita gente fala isso, né? Esse é o tipo de frase, assim, que tu vê em publicação de internet, sabe? As pessoas compartilhando como ela sente falta da própria energia dela, sabe? Gente que compartilhar ah, antigamente, eu era tão feliz, tão alegre, tinha um brilho no olhar. Então é é bem essas paradas daí mesmo. Eu acho que quando esse cara que que está sendo, né, que foi no que eu me baseei para falar tudo isso que eu compartilhei aqui com vocês, ele entra nesse assunto ainda de como os traumas tiram de quem tu é. E fazem tu perder, assim, a tua autenticidade, fazem tu perder, sabe? De verdade, os, as coisas que te fariam se sentir bem, sabe? Eu acredito que seja realmente algo nessa linha, sabe? Eu acredito que uma das coisas que, que poderiam fazer, que, que, que vão fazer uma pessoa se recuperar é ela conseguir se conectar mais consigo mesmo, sabe? Com o que ela pensa, com o que ela acha, com o que ela sente. Essas coisas vão fazer, assim, toda a diferença, digamos assim. Porque, né... No final é isso aí, esses traumas da infância que a gente teve, né? Aí você tem que ter noção de todas as coisas traumatizantes que a gente passou. Por que, que é é traumatizante? Porque isso daí atrapalha a forma que tu se relaciona contigo mesmo, sabe? Principalmente na mente da criança. A criança lá que você começa... Isso daí precisa estar todos os dias de hoje, sabe? Só começa a ficar difícil pra te levar em consideração como que tu se sente de verdade, sabe? Você sempre pergunta de coisas acontece coisa que faz tu se sentir mal, fica muito difícil tu ficar levando em consideração como tu se sente, porque toda hora tu vai se sentir mal, onda então tu tem que começar a se distanciar disso. Tu vai se tornando mais frio, vai se tornando mais apático, né? E tu simplesmente, não é como se tu não sentisse essas emoções, sabe? A verdade é que tu simplesmente não lida com elas, né? E daí na tua vida adulta, que essas sensações continuam, que tu ainda se desvinculou tanto, faz tanto tempo que tu não tá acostumado a sentir de verdade, a viver no presente, Entendeu? Por isso que essas coisas vão podando, né? A tua autenticidade. Porque são essas duas necessidades básicas do ser humano, né? Tu necessita de apego pelos outros e dos outros por ti e tu necessita ser autêntico. Só que antigamente ser autêntico significava se ajustar a um grupo de algumas dezenas de seres humanos, entendeu? Hoje a gente vive num mundo, numa sociedade... Vamos pegar aqui só o Brasil. O Brasil tem o quê? Mais de 200 milhões de habitantes? Então, né... Como é que tu vai ser autêntico no mundo de 200 milhões? Claro que ninguém interage com 200 milhões, mas vocês entendem o ponto, né? Tu tem que se conformar, basicamente tu tem que se conformar. Dentro de uma sala de aula tu tem que se conformar, dentro do teu trabalho tu tem que se conformar, na sociedade, vivendo em grupo, vivendo na cultura, tu tem que se conformar, tu tem que se ajustar. Porque sempre deixar a tua autenticidade superpujar o teu apego, tu vai estar ferrado, né? Mas eu acredito que é saudável a gente conseguir trilhar essa linha do meio termo, sabe? A gente conseguir ter o apego, mas a gente conseguir ser autêntico também. A gente não deixar que simplesmente o mundo e os outros definam o que, que a gente acha, o que, que a gente pensa, o que, que a gente é, né? Mas nesse programa todo, daí depois, o cara que tá falando, ele termina falando que que, né, que qualquer processo de cura que ele já viu acontecendo caminhava esse caminho, entendeu? Que não é fácil, tipo, né, além da gente reconhecer as coisas que a gente, que nos fizeram mal, a gente, o que que a gente faz com essa sensação? Esse que é o grande problema, né? Saber quem te fez mal, quando que te fez mal, é até que bem fácil, né? Se tu buscar pela tua memória, tu vai saber quais momentos da tua vida te machucaram, te magoaram, te fizeram sofrer. Mas agora, o que que tu faz com essa dor, como tu significa e consegue deixá-la de lado, a ponto de que hoje em dia tu consegue viver o presente e tu não precisa ficar sempre arrumando alguma forma de se aliviar e trazer alguma espécie de realização momentânea para tua existência, entendeu? Com certeza não é fácil, mas né, tem a ver com essa questão de se conectar consigo mesmo E por isso que eu sempre tento dar pra mim aquilo que eu quero No sentido assim, de vontade, sabe? Quando eu tô com uma vontade, isso vai ser muito difícil de entender, né? Mas quando eu sinto que eu quero fazer alguma coisa assim De verdade, eu gosto de seguir aquele fluxo, entendeu? Eu gosto de ouvir a música que eu acho que eu quero ouvir eu faço, tipo, fazendo esses programas falando aquilo que eu acho que eu quero falar, sabe? Eu tento não me duvidar, não me questionar tanto de mim, porque o mundo inteiro já vai fazer isso, sabe? O mundo inteiro já vai ficar perguntando tudo a teu respeito. O que, que tu faz, o que, que tu acha, o que, que tu gosta, por que tu faz assim, por que tu não faz assado. Então, tipo, eu acho que pelo menos nós temos que reconhecer alguma coisa ali de verdade, algum chamado nosso, sabe? A gente tem que tentar se conectar. E quando eu vejo esse tipo de linha de raciocínio, fortifica essas minhas crenças, né? Porque eu penso assim, bom, realmente, entendeu? Essa história de ter que se conectar consigo mesmo, sabe? De levar em consideração a forma que tu se sente, a forma que tu pensa buscar essa autenticidade e fazer com que ela faça parte de ti, fazer as pazes, recuperar a tua essência, sabe? Esse tipo de coisa, realmente, eu acredito que vai fazer bem para a maioria das pessoas, né? Então era isso aí, esse programa de segunda-feira era ia ser sobre isso daí, na quarta-feira eu vou estar de volta daí fazendo mais um programa sobre evolução especulativa, né? E... A especulação evolutiva. Agora eu tô embanando, não sei qual dos dois termos é melhor. Eu falei errado uma das vezes, agora eu tô... Eu tô... Toda hora que eu penso nesse termo eu fico vendo qual dos dois tá reto e qual dos dois tá errado, né? Mas eu quero concluir esse programa de hoje falando... Lendo uma frase, traduzindo já, né? Uma frase que é do cara aqui, ó, agora sim, haha. O nome do cara que... Aqui... Falou, fez o um programa, se chama Gabor Mate, né? Se vocês. Ou Maté, porque se escreve assim, Maté. Se vocês quiserem ver o, o programa, o vídeo original em inglês, né? É só procurar After School, né? After você a letra A. A-F-T-E-R. E School é S-K-O-O-L. After School. Aí você escreve Gabor Mate, né? Mate e bota um acento em cima daí. Vocês vão encontrar daí esse vídeo daí que tá falando basicamente com outras palavras e com outros termos, o que eu tentei sintetizar aqui pra vocês hoje, né? Que eu fui mais. De... Fui, fui mais de... Entrei em mais de... maiores detalhes, né? O programa, o vídeo original tem aqui em menos de 10 minutos. Eu entrei em detalhes, vim com as minhas palavras e trouxe tra... tentei trazer exemplos e tudo mais, né? Mas é isso aí. Então, a frase que ele concluiu o vídeo. Não é ele que concluiu o vídeo, né? Mas o cara botou na tela a seguinte frase aqui que eu vou ler pra vocês, né? Diz o seguinte. Nós podemos não ser responsáveis pelo mundo que criou as nossas mentes, mas nós podemos assumir a responsabilidade pela mente com a qual nós criaremos o nosso mundo. Então é isso aí, espero que vocês tenham ouvido até o final, tenham curtido o programa, e quarta-feira eu estou de volta trazendo mais um programa sem contexto.